0: أهلاً بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية هذا ما قدمته لي وسائل التواصل الاجتماعي بقلم آية القيسي ناشطة عراقية في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصوت مرهان عرفة البداية بعد الحرب أي بعد العام 2003 في العراق وأنا بعد بعمر الخمس سنوات صرت أعاني من ألم في الساق اليمنى وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اتضح أنني أعاني من سرطان نخاع العظم لسوء الحظ أن الطبيب قرر أن يأخذ عينة بعملية جراحية ومن الخطأ أن تكون هناك عملية لعينة طبية دون تهدئة المرض بعد العينه تعرضت فخذي اليمنى للالتهاب جراء هذه العينه واخذ هذا الالتهاب يكبر ويكبر بالحجم حتى وصلت الى مرحله الموت الحتمي فقررت عائلتي السفر بي الى خارج العراق بدايه رحله العلاج كانت بالاردن بمستشفى الحسين للسرطان ثم قرر الطبيب ان تبتر الساق اليمنى لانها اصبحت تالفه بسبب كبر حجم الالتهاب وتهيجها بترت ساقي من منطقة الحوض فوق الفخذ، ولم يتبقى لي أي عظم من ساقي عدا عضلة صغيرة لتثبيت الطرف الاصطناعي عليها. بعدها بدأت رحلة التعافي من السرطان بجرعات الكيماوي لمدة عام مستمر، ثم توقفت بعدها، واستمرت المراجعات لست سنوات للتأكد من تمام صحتي أو احتمالية عودة المرض. وبدأت رحلة أخرى وهي الأصعب والأشد رحلة التأقلم مع الساق الاصطناعية لأنني كنت طفلة وواجهت صعوبات بتقبلها نفسيا وجسديا لكني كنت مضطرة لاستكمال الرحلة حتى أستطيع مساواة نفسي مع بقية الأطفال وأن أشاركهم المقعد الدراسي واللعب والتنقل مرت السنوات الأولى بالمدرسة مع الطرف الاصطناعي وتعرضت للكثير من التنمر والكلام الجارح لأن شكل الطرف في هذه الفترة كان غير مألوف للناس وكانت ثمة صعوبة لديهم في تقبل ما هو مختلف بدأت المرحلة الإعدادية والتفكير بدأ يتشكل والوعي بدأ ينضج وفكرت إلى متى أبقى محط أنظار الآخرين ومحل شفقتهم ماذا علي أن أفعل حتى أتجاوز هذا البؤس الذي سرق مني الكثير؟ للحظة ما خطرت لي إجابة فكري بمخاوفك وافعلي ما يخيفك ويؤذيك الآن لا شيء يؤذيني غير ساق الحديدية ونظرة الآخرين إلي واجهي إذن الناس بمخاوفك وكان أن واجهت الناس بساق حديدية ظاهرة أقصد إبراز الحديدة برفع الملابس عنها وبدأت أزداد قوة يوما بعد الآخر وأصبحت أستطيع الرد على من يجرحني بالكلام كانت التعامل مع الناس تحدياً كبيراً في البداية حيث كافحت من أجل العثور على مكاني في هذا العالم الجديد الذي وقعت فيه لكنني اتخذت موقفاً مفاده أن أفكار وآراء الآخرين هي حقهم الكامل في التعبير عنها وهي أيضاً ليست من شأني على الإطلاق فلما أنا مشغولة جداً بكل هذا الهراء الذي وضعته الإعاقة في طريقي ولما أزعج نفسي بأشياء ليست من شأني هنا بدأت أفكر بأقراني من ذوي الإعاقة وما أستطيع أن أقدمه لهذه الفئة وهنا لا أقول ذوي الهمم لأن تسمية الإعاقة هي الرسمية ولأنهم فعلاً أصحاب إعاقة ومفردة إعاقة لا تعني بالضرورة أن الفرد بات معوقاً عن مواصلة حياته بل إنه يمكن استخدام لفظة الإعاقة بحيث تكون دالة على حال حقيقية دون إساءة أعلم أن هذا لا يغير حقيقة أن الكثير من الناس حساسون للغاية تجاه الكلمة ربما نظراً لأن بعض الأشخاص استخدموا الكلمة كوصمة عار ما جعل من المقبول تجنب استخدامها كلما أمكن ذلك أحب أن أفكر في الأمر من حيث معناه في لعبة الجولف أو الرياضات الأخرى الاعاقه هي نوع من النعمه يحددها مستوى المهاره الذي يسمح للاعبين بالمنافسه اذ كلما زادت مهاره الشخص انخفضت اعاقته في تلك الفتره كانت مواقع التواصل الاجتماعي باوج ازدهارها وبدايه غزوها عالمنا وقد فكرت حينها ان انشئ صفحه على موقع الانستغرام اشارك من خلاله يومياتي مع ساقي الاصطناعيه وانا امارس جميع تفاصيل حياتي من المدرسة إلى الدرس الخصوصي إلى السوق إلى المنزل وهنا أصبحت أمام مسؤولية كبيرة وصرت مطالبة بالظهور على أرض الواقع لأشارك الناس قصتي وهذا ما حدث؟ شاركت بالعديد من المهرجانات والفعاليات التي تدعم كل الناجحين والمميزين وصارت صفحتي على الإنستغرام هي سبيلي الوحيدة للتصالح مع نفسي وبث نفس الرسالة التصالحية تلك للآخرين فصرت أشاركهم كل نشاطاتي الاجتماعية بالفعاليات والندوات وصار الجميع يشاهد آية التي فقدت ساقها بينما تمارس حياتها بكل تفاصيلها وأصبح الواحد منهم يتساءل لماذا لا أفعل أنا الآخر مثلما تفعل آية وقد كان هذا عين هدفي من ظهوري على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لم أكتف في ذلك الوقت بنشر رسالتي وأفكاري لذوي الإعاقة فقط إنما صرت أفكر بكيفية الدخول لعالم الإعلام المرئي مع الوقت لانت فطرتي بالتحدث بشكل سلس ومفهوم ودفعني شغفي بالحديث أمام المرآة إلى أن أطور نفسي حتى أدخل هذا العالم وفعلا استغرقتني سنوات من التطوير والتمارين والاجتهاد والفشل والنجاح في ممارسة المهنة على محطات بسيطة بتقديم البرامج ثم بعد سنتين دخلت رسمياً عالم الإعلام التلفزيوني وأصبحت أول مقدمة برامج من ذوي الإعاقة في الإعلام العراقي وإلى اليوم ما زلت أمارس هذه المهنة الأحب إلى قلبي لكن وجودي بالإعلام المرئي لم يمنعني من الظهور على مواقع التواصل وكم كان لها دور بارز بصناعة أشخاص يتقبلون ذواتهم وإعاقاتهم؟ منذ دخولي إلى عالم التواصل الاجتماعي عام 2015 إلى الآن، وأنا أستقبل يومياً العديد من الرسائل من أفراد استطاعوا أن يتقبلوا أنفسهم وتشجعوا للخروج إلى الشارع بسببي وبسبب وجودي بينهم، واستطاعوا أن يغيروا أنفسهم ووجهات نظرهم بسبب ما شاهدوه على صفحتي، وبسبب شخصيات أخرى أيضاً سلكت نفس المسلك وحملت ذات الرسالة لهم وهم كثر وعديدون وبمختلف الإعاقات عند هذه النقطة يتضح الدور الفعال جداً لمثل تلك المواقع والمنصات بتكوين أشخاص خالين من الألم والإحباط في تجربتي أنا لم أتوجه إلى ملف حقوق ذوي الإعاقة والهتاف من أجل الحصول على حقوقهم والمنادات بخلق منشآت مخصصة لهم أو إنشاء منظمة خاصة لهم لا، الأمر لم يعد بهذا الهول الآن بل إن هذا لا يقدم لهم أشياء ملموسة ولأن ما نحتاجه اليوم وكل يوم هو مساعدة المعاق على أن يتصالح مع نفسه ويتقبل إعاقته ويواجه المجتمع بها فإن كل ما سبق ذكره لا تقدمه مجموعة معنية بحقوق ذوي الإعاقة أو إدارة مؤسسة معنية بهم اليوم نحن بحاجة إلى فعاليات تدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع لا كيانات تعزلهم بإقامة أشياء خاصة بهم هذا ما يحتاجه ذوي الإعاقة لا شيء آخر وهذا ما طبقته بالفعل بدخولي إلى الإعلام المرئي ودمجت نفسي مع الأصحاء رغم أن الإعلام غالباً لا يتقبل إلا الأصحاء وفائقي الجمال وفارع الطول وبرأيي لا يوجد سبب للشعور بعدم الارتياح عندما تقابل شخصاً معاقاً نحن مجرد بشر في الواقع أن تكون معاقاً هو شيء إنساني للغاية وأنا شخصياً أعتقد أن حياتي رائعة فأنا محاطة دائماً بأشخاص عظماء يقومون بأشياء عظيمة يمكنك أن تقول إني معاقة لا بأس حقا وأستطيع أن أجزم بأن الإصرار على الرسالة والهدف وتطبيقهما أمور تحتاج إلى الإيمان وأنا مؤمنة بنفسي جدا ومؤمنة بكل شخص أصبح قويا اليوم بسببي أو بسبب شخص آخر شاركني الرسالة والهدف شكرا للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات، زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org/الإنساني